0: Libre-échange, une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements, une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, sur Libre-échange, une émission en partenariat avec Mili Libre. Je reçois ce soir Renaud Van Runbeck. Bonsoir. Bonsoir ancien magistrat, spécialiste de l'évasion fiscale. Vous signez votre deuxième ouvrage offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. On va y revenir évidemment tout au long de cet entretien. On parlera évidemment de, de justice, de politique. Euh, deux éléments qui ont fait euh, votre parcours. Vous avez piloté un grand nombre euh, d'affaires ces euh, dernières années quand vous étiez euh, magistrat. Euh, on va évidemment euh, y revenir un mot D'abord, pour démarrer cet entretien, Renaud Van Runbeck pour parler des paradis fiscaux. Paradis fiscaux égale la fraude. Comment se porte la fraude en France
1: ben, Elle se porte très bien. Euh, je, je vois sourire. Oui, elle oui, se je, porte je très bien. À Alors, le, en France, pour certains Français, oui. mais ils opèrent à l'extérieur. Ils ouais, opèrent pas à ouais. domicile, ils opèrent à l'extérieur, en Suisse, à Singapour, etc. Euh, eux se portent très bien. Les paradis fiscaux, euh,
0: je le disais, c'est euh, euh, la trame de euh, ce euh, deuxième ouvrage euh, offshore. Euh, les paradis fiscaux, ils sont si nombreux que cela euh, dans
1: le monde Ils pullulent. Ils pullulent dans le monde entier. Traditionnellement, on voyait des, des pays en Europe, tels qu'on imagine la Suisse, le Liechtenstein, etc. Mais même en Europe, vous en avez une quantité. Les, les îles anglo-normandes, Jersey, Guernsey, de Man. Chypre, Malte, euh, Gibraltar, Andorre, Monaco, euh, le Liechtenstein. Bon, et en plus, il euh, y en a, le, le système s'est exporté ailleurs, si j'ose dire. Euh, en Amérique centrale, euh, les îles Caïmans, les, 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 les Panama, euh, les Bahamas, les îles Vierges Britanniques, etc. Alors, je peux pas tous les énumérer, il y en a tellement, toutes ces petits îlots qui sont au large des, des États-Unis, d'ailleurs, qui vivent avec... Euh, les états unis ferment les yeux, mmh. hein, et puis vous avez l'Asie, l'Asie qui est présente aussi, avec Singapour et, et Hong Kong, alors peut-être un peu moins Singapour, mais puis le grand fer chinois euh, plane au-dessus, donc euh, c'est vrai que moi, si j'avais des, des capitaux fraudés à placer, j'hésiterais quand même, euh, sauf si je corromps en Chine, okay, ok, à haut niveau, là je suis tranquille, mais ça me coûte quand même de l'argent, donc je vais plutôt à Singapour. Et, et Dubaï et Dubaï, alors nouvelle eldorado euh, les pays du Moyen-Orient, Dubaï. Pas très loin, euh, vous descendez, vous vous avez euh, sur l'Afrique les Seychelles, l'île Maurice. Il mm -hmm. euh, y avait le Liban. Je dis il y avait parce qu'aujourd'hui le Liban c'est moins sûr qu'avant, sauf peut-être pour des Libanais qui sont protégés par le pouvoir en place. Les, je ne suis même pas d'ici de dire les pouvoirs en place puisqu'il a pas, il n'y a pas d'État véritablement au Liban. Euh, donc voilà, ils prospèrent un peu partout, ces paradis fiscaux. Alors vous dites qu'ils prospèrent, ils pullulent ces paradis fiscaux, et, et, et pourtant les
0: dirigeants de ces mêmes paradis fiscaux considèrent que ce ne sont pas des paradis fiscaux euh, dont ils ont la responsabilité. Donc il y a, des, y a des, des regards et en tout cas des euh, comportements un peu ambivalents.
1: Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils ne le sont pas. Justement, ils prétendent ne pas l'être, mais ils le sont, on le sait. Donc euh, c'est quoi un paradis fiscal ça vous payez pas d'impôts, ou très peu d'impôts, et vous ne coopérez pas avec les autres. Et vous assurez un secret bancaire extrêmement fort. Et en plus, ils ne coopèrent pas certains en matière judiciaire. Mm -hmm. quand, quand on fait des enquêtes, on se heurte à, à des refus de réponse de certains pays où il y a des comptes bancaires, où il y a de l'argent. On ne peut pas progresser. Donc, euh, j'en ai vu, euh, qui ne sont même pas d'ailleurs sur les listes, parce que vous avez des listes noires, blanches, euh, grises, même sur listes blanches, euh, qui en réalité ne coopèrent pas dans les faits. Moi, je suis un praticien. Hein, voilà, je fais pas de la théorie, mmh. pendant 20 ans j'ai exploré euh, tous, ces, tous ces circuits, euh, au début j'y comprenais absolument rien, j'étais un béotien et petit à petit j'ai fini par comprendre euh, la mécanique et j'ai voulu dans ce livre l'expliquer aux gens, voilà, avec sincérité, voilà, c'est un constat que je fais, alors ils ont beau tous dire euh, on n'est pas paradis fiscal, on est paradis fiscal, oui mais alors pourquoi vous coopérez pas quand on fait une enquête euh, sur de la corruption
0: quels sont les pays les plus ambivalents La Suisse, par exemple, euh, la
1: cité. À oui, la Suisse. Voilà, c'est voilà, c'est les pays qui ils, ils donnent un peu, euh, mm -hmm. euh, ils, ils se plient aux règles, qui avancent malgré tout. Il y a quand même des règles internationales prônées par l'OCDE, anti-blanchiment, etc., par le G 7 Mais ils s'adaptent. Vous savez, les fraudeurs savent toujours s'adapter. Ils ont toujours un coup d'avance. Donc, quand ils savent qu'ils vont être pris quelque part, bah, on délocalise dans un autre, dans une autre place. Alors. Le, la City comme euh, la Suisse euh, ce sont des pays où on a du savoir-faire, c'est-à-dire que les chargés de clientèle en quelque sorte, on mm -hmm. les appelle les fiduciaires, gèrent pour le compte de leurs clients, simplement au lieu de laisser leur compte à Londres ou à Genève où là ils sont exposés, ils vont leur dire on va vous ouvrir un compte à Singapour, à l'île de Manne, etc., avec des trucs, des sociétés écrans. Donc, c'est eux qui continuent à organiser. Donc, voyez cette hypocrisie. Mmh. Hein, au cœur de, au cœur de la, de l'Angleterre, euh, vous avez même euh, London, je crois London Grade. On appelle ça le quartier des oligarques. Oui. Hein, on, on poursuit les, on veut geler les avoirs des oligarques, mais ils sont, ils ont tous pignon sur rue à Londres. Alors, dans ces, paradis, chose.
0: dans ces paradis fiscaux notamment à Dubaï dont, dont on parlait tout à l'heure euh, on, on, on regarde peu d'où vient l'argent finalement euh... Ah mais
1: on ne vous pose pas de
0: questions ouais, ça. Euh,
1: sur l'origine de l'argent beaucoup d'oligarques aujourd'hui visés par les sanctions investissent à Dubaï mm -hmm. amenez votre argent on ne vous posera pas de questions et si des, des procureurs étrangers ou des juges d'instruction un peu trop curieux euh, viennent nous poser des questions on ne leur répondra pas ouais. on ne leur donnera pas les comptes et en plus, s'il y a un mandat d'arrêt, si un jour vous avez un mandat d'arrêt contre vous, parce que euh, vous, vous avez corrompu, etc., on n'exécutera pas le mandat d'arrêt. donc, c'est c'est super des places comme Dubaï. En plus, qui va aujourd'hui, honnêtement, qui va chatouiller Dubaï mm. Dubaï, c'est les Émirats arabes unis, c'est Abu Dhabi, il y a du pétrole. Euh, comme, au, comme au Qatar, il y a du gaz. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de théoriquement plus parce que là aussi on pourra reparler de gaz russe et pétrole russe donc on bénit ces petits pays donc on va pas les chatouiller au moment où on a besoin de leur gaz ou le pétrole parce que la sanction elle serait elle serait immédiate donc c'est des havres de paix mmh. pour ceux qui fraudent ils peuvent ils pensent qu'ils sont totalement à l'abri dans ces pays aujourd'hui Renaud Van Runbeck, vous êtes l'invité
0: de libre-échange oui. sur, sur Radio Aviva. Qu'est-ce qui explique que ces paradis fiscaux existent encore Je vous pose la question parce que en 2009, Nicolas Sarkozy, président de la République, avait assuré les paradis fiscaux, c'est terminé. Et pour autant, vous nous dites qu'ils prospèrent plus encore. J'aurais
1: bien aimé qu'ils disent vrai. Oui. Le problème, c'est que dans le temps où il disait ça, mm. je me heurtais à des difficultés énormes dans les dossiers et j'ai continué jusqu'en 2019. Bon, donc je n'ai l'ai pas cru, bien entendu. Alors la question que je me suis posée, est-ce qu'il y croit vraiment ou pas Alors s'il y croit euh, vraiment, il pêche par naïveté, dirais. Bon, euh, si c'est que c'est faux... Euh, là c'est machiavélique donc je pencherais plutôt pour la naïveté encore que j'en en sais rien mais en tout cas moi j'ai pas cru et ça s'est avéré, c'est démenti par les faits puisqu'aujourd'hui euh, on est euh, 12 ans plus tard un des plus grands économistes euh, Gabriel Zuckman mm -hmm. euh, évalue à 8700 milliards de dollars les avoirs dans les paradis fiscaux bon alors, cherchez l'erreur
0: ça veut dire que les montages financiers sont de plus en plus complexes et donc il est difficile pour les magistrats, pour les organisations de, de déceler ces
1: montages Bien sûr, c'est fait pour. Ouais. C'est-à-dire que plus on, plus on avance, nous, dans la connaissance qu'on peut avoir, et on est très peu à avoir cette connaissance, la plupart des juges ne sont pas du tout formés. Alors moi, je n'ai jamais été formé, je me suis formé parce que pendant 19 ans, j'ai fait pratiquement que ça. Donc j'ai fini mmh. euh, par comprendre, d'ailleurs... C'est au moment où je commençais à peu près à être opérationnel, en 2019, qu'on m'a dit « Monsieur, vous avez atteint la limite d'âge. donc retraite ». Voilà, mmh. c'est ça. Donc, euh, voilà, c'est ça, ça la réalité. Et donc, les montages sont de plus en plus sophistiqués. Et au fur et à mesure qu'il y a des législations qui protègent, qui, qui progressent, pardon, des législations anti-blanchiment, notamment au Luxembourg, euh, en Suisse, etc., vous inquiétez pas, ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils savent ou le, ou le maître. Ils ont des conseillers qui vont leur dire, on va déplacer l'argent de telle place mm -hmm. à telle autre place qui, elle, n'aura pas signé ou vous ne risquerez rien. Mais une question
0: aussi naïve, c'est, est-ce qu'on y mettra fin? Comment peut-on trouver des solutions? Parce que, en effet, le sujet est assez ancien. On en parle année après année. Les Français s'interrogent au moment où on leur dit qu'il n'y a quasiment plus d'argent dans les caisses. Est-ce que, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à cela? Bien sûr. Mais comment? Eh bien, il faut, eh faut s'attaquer à ces parallèles fiscaux. -à -dire Mais faut... vous y croyez-vous vraiment, autant que Nicolas Sarkozy en 2009 Vraiment, qu'on peut y arriver
1: À terme, oui. Je pense qu'on est dans un monde qui bouge. Mm -hmm. Et il y a des bouleversements qui peuvent se produire très vite. Regardez la, la guerre en Ukraine. Personne euh, n'avait pronostiqué Vous avez vu la donne, comme ça, ça modifie la donne tout d'un coup. Donc, il n'est pas pensable, une seconde, que les États continuent à s'endetter, que les mêmes continuent à payer des impôts, alors qu'à leur porte, euh, les plus fortunés échappent à l'impôt et qu'il y a des sommes énormes qui échappent à la collectivité mmh. qui a de plus en plus de besoins. C'est un constat objectif. Donc, les États, à un moment donné, réagiront. Il faudra peut-être un scandale, je ne sais pas ce qu'il faudra, mais je, je suis persuadé qu'à un moment donné, ça explosera. Moi, je suis un petit peu, euh, euh, j'en sais rien, pas un pilote, mais un... Un, un martien, si vous voulez, euh, en disant, voilà, j'ai découvert. Donc, je pense qu'il est important que les gens en prennent conscience. Et dans ce livre, j'ai voulu être très pragmatique. Mmh. Euh, moi, je suis pas un théoricien, je suis un mécanicien. J'ai démonté des moteurs et je leur explique, voilà ce qu'il y a dans le moteur. Voilà ce qui ne va pas. Je fais le constat et j'aide les gens à, pr à prendre conscience de cela. À partir de ce moment-là, un jour, les gens auront conscience. Et ça pèsera dans le bulletin de vote et les politiques commenceront à, à réagir.
0: Vous évoquez les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, comme les nouveaux fraudeurs. C'est bien le cas? Oui, alors ils se présentent pas comme ça.
1: Évidemment, hein. bien euh, sûr. Ouais. Ils, ils disent qu'ils font de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale. En réalité, ce sont des montages pour pas payer l'impôt. Alors, ne jouons pas sur les mots. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est un certain nombre d'autres Eux commencent à être rattrapés euh, par la justice parce qu'on leur dit, vous faites des montages, euh, oui, vous avez le droit de déclarer vos impôts en Irlande, mais vous faites des, des conventions intra-groupes totalement artificielles qui font que vos revenus, que vous, vos bénéfices que vous engendrez sur votre activité en France, vous les transférez à une société mère en Irlande où on sait que là, l'impôt est plus léger. Donc, euh, si ces montages sont artificiels, sont conçus pour cela, et c'est bien souvent le cas, oui. on bascule de ce qu'ils qu appellent l'évasion fiscale légale, on joue sur les frontières, à de la fraude, pure et simple.
0: Le gouvernement français a pris conscience de ce sujet et prend des dispositions euh, au travers euh, du ministère euh, des Finances euh, alors, ouais, alors, ou trop là,
1: faiblement pour vous bah, Bien sûr, trop faiblement. Euh, quand je, là, les, les deux décisions qui ont été rendues, c'est Bercy et, ouais. et le parquet national financier qui ont sanctionné les deux entreprises. Une troisième y a échappé. Ils ont joué sur la légalité, ils ont fini par l'emporter. C'est très compliqué. Euh, pour que Bercy s'implique, il faudrait... Euh, comment dire, spécialiser davantage et renforcer euh, les inspecteurs des impôts qui s'intéressent à ce type de fraude. Il faudrait peut-être lâcher un peu euh, ceux qui contrôlent les petites fraudes et oui. se concentrer sur les grandes fraudes. Vous voyez, Il y, y a une redistribution des moyens à faire et il y a une vraie spécialisation à organiser. Il faut une volonté politique pour ça. Côté magistrature, il faut aussi alors il y a un parquet national financier, mais il faut aussi spécialiser les, les magistrats qui sont, ils sont insuffisamment formés. Donc il y a encore il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous dites ils font, oui, on dit que mais euh, les résultats sont quand même très faibles. On sait que la finance et la fraude
0: euh, se sont internationalisées. Est-ce que la justice doit s'internationaliser également pour traquer euh, les les fraudeurs et les paradis fiscaux elle devrait, elle devrait, elle devrait.
1: Mais vu la montée des nationalismes un peu partout dans le monde, des populistes, des nationalismes. Les États qui veulent pas, qu'on qui estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre à l'Europe, aux institutions internationales, ils ne sont pas prêts d'accepter qu'il y ait des juges internationaux qui enquêtent sur mm -hmm. leur propre territoire. Donc, tant qu'on aura ces mentalités-là, on n'avancera pas. Alors, vous dites que les magistrats doivent être...
0: Plus, davantage formés euh, à, euh, à, à ces sujets-là, il faut aussi qu'ils soient plus nombreux, et c'est aussi un, une difficulté, c'est qu'il y a tellement de dossiers qu'ils ne peuvent pas gérer les dossiers les plus importants, j'imagine.
1: Oui, mais moi je crois plus, vous savez, euh, dire il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de... Il y a des moyens, simplement, il faut spécialiser les gens, il faut concentrer ses efforts sur un type de fraude, et surtout, il faut obtenir des résultats sur le plan international. Mm -hmm. C'est-à-dire, pousser ces paradis fiscaux, à coopérer sous peine de vraies sanctions. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions autres que de figurer sur une liste grise, noire ou blanche, euh, ça ne portera pas beaucoup euh, d'effets. Euh, il faut qu'au qu sein de ces pays, on sanctionne effectivement et de façon efficace ceux qui organisent cette fraude. Il faut aussi s'en prendre aux outils. Les outils, c'est des sociétés des îles Caïmans, des sociétés panaméennes et des trusts. Bon, trust, c'est anglo-saxon, on ne peut pas y toucher. Bah mm -hmm. si. Parce que le trust, pour moi... Il n'a aucun autre but que de masquer le propriétaire. Donc, il y a nécessairement derrière, à minima, un but fiscal. Moi, si j'achète une maison euh, demain euh, sur la côte d'Azur, d'abord, je pourrais pas l'acheter euh, 30 millions d'euros. Mais supposer que j'ai les moyens d'acheter une maison mm -hmm. à 30 millions d'euros, je l'achète à mon nom. J'ai pas besoin d'un trust. Mm -hmm. Pourquoi ces gens-là font-ils appel à des trusts Pourquoi mettent-ils leurs œuvres d'art qui valent des fortunes dans des trusts Pourquoi c'est n'est pas leur nom, tout simplement c'est parce qu'ils veulent pas payer de droit de succession, parce qu'il y a minima de, de, de l'argent qui est fraudé fiscalement, et parce que aussi ils veulent cacher l'origine des fonds. Parce que l'origine est douteuse, voire frauduleuse. Donc, tous ces outils existent. Tant qu'on s'attaquera pas à ces outils et à ceux qui les mettent en place... Bah, je veux dire on aura, oui, bah on pourra dire on supprime les paradis fiscaux et ils continueront à vivre.
0: Donc vous le dites, il faut une volonté politique. Est-ce qu'Emmanuel Macron a cette volonté politique Vous qui avez vu quantité de chefs d'État ces dernières années. Non, je n'ai pas le sentiment
1: qu'Emmanuel Macron ait, ait pris ce problème à bras le corde Je vois, mais pas, pas lui, pas lui en particulier. Je veux dire, mmh. dans la classe politique, j'ai pas vu d'engagement de, de, sur, les, sur les programmes électoraux fort euh, dans ce sens là on a l'impression que bah oui c'est comme ça mais on, on sait pas trop et puis euh, peut-être aussi le, le sentiment que tout ça c'est lié à la mondialisation et que si on commence à vouloir réguler euh, ce qui se passe sur cette planète mm -hmm. euh, on, on va plus en profiter Voilà, je crois que c'est cette idée là un peu diffuse qui existe il faut en sortir parce que je ne suis pas contre le libéralisme euh, ni contre la mondialisation, je suis contre la fraude. Pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, en effet. Renaud
0: Van Runbeck, je le disais, ancien magistrat spécialiste de l'évasion fiscale, vous signez votre deuxième ouvrage, Offshore. Vous êtes notre invité ce soir. Je voudrais qu'on parle évidemment de, de justice, de, de votre parcours. Est-ce que par rapport à vos débuts, euh, euh, des changements importants à vos yeux euh, sont sont apparus au niveau de la justice euh, Vous avez traité un certain nombre d'affaires, on se rappelle Clearstream, Elf, Urba, notamment, évidemment, oui. liées à, à la vie politique, euh, est-ce qu'aujourd'hui ça a vraiment changé On n'arrête pas de considérer que la justice spectacle s'est installée, que les magistrats sont moins indépendants qu'avant
1: Quel est votre regard là-dessus Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, il y a une révolution qui s'est faite. Euh, quand j'ai débuté dans la magistrature dans les années 80, euh, on n'enquêtait pas mmh. sur les politiques. On n'enquêtait pas. Il y avait des financements politiques illégaux. Prenez tous les scandales que vous oui. aviez jusque-là, ça remontait jamais. On n'avait que les lampistes, oui. et encore parce qu'ils étaient montrés du doigt, sinon on n'enquêtait pas. On est quelques-uns à être allés dans, sur ce terrain-là. On s'en est pris plein. Euh, ah oui. Les politiques n'ont rien assumé. Ils ont, ils ont dénoncé la, les juges qui ne faisaient mmh. qu'appliquer les lois. Mmh. Bon, en disant gouvernement des juges, on n'a jamais rien voulu gouverner, on a simplement voulu appliquer les lois que même mmh. on votait à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est le principe d'égalité. Donc j'ai connu toute cette évolution euh, sur une vingtaine d'années, trentaine d'années, où progressivement on est sorti de ce tunnel et où les l'action des juges qui n'est qui pas que française, euh, il y a eu l'Italie, il y a eu l'Espagne, euh, il y a eu des opérations main-propres, euh, ont eu le soutien de la presse, d'abord de la presse spécialisée, puis de la presse, et des citoyens. Et finalement, dans cette lutte, ils ont ils ont gagné, quelque part. Alors évidemment, euh, on ne doit pas tomber dans la justice spectacle mmh. euh, au prétexte qu'on a les mains libres et qu'on ne fait pas n'importe quoi. On applique la loi et on l'applique avec, avec un principe qui me paraît important de proportionnalité. C'est-à-dire que le, les juges ont beaucoup de pouvoir, mais ils sont encadrés par une cour d'appel, il y a des recours, les avocats peuvent contester, etc. Donc on est dans un système euh, de droit. Mais il me paraît particulièrement sain, et moi je me suis battu toute ma vie pour mm -hmm. ça, euh, que la justice soit la même pour tous. Parce que c'est intolérable pour les gens de savoir qu'eux on va les poursuivre et pas les autres. Vous parliez du parquet national euh, euh,
0: financier, les mêmes politiques qui votent les lois, qui sont au gouvernement euh, et qui euh, parfois sont passés à l'Elysée, ne cessent de dénoncer euh, les agissements des magistrats du parquet. Euh, Qu'est-ce que ça traduit de la France et qu quelle incidence ça a
1: sur le citoyen terrible, j'imagine. Oui, c'est mauvais ah, bon parce qu'on attaque le, le lien social. Oui. Euh, on peut très bien euh, ne pas apprécier la décision de juge d'instruction ou de procureur, mais s'il si faut les accuser systématiquement de parti pris, euh, c'est faux. D'abord, pas, c'est plus vrai, ça l'a été. Les, les, les procureurs, à une époque, j'ai connu l'époque où ils étouffaient les dossiers, donc quand vous étiez dans l'opposition, vous pouviez mmh. effectivement dire « ils sont guidés par le pouvoir » ou « si vous étiez dans le pouvoir, ils sont protégés », Aujourd'hui, on peut plus dire ça. Aujourd'hui, on peut plus étouffer une affaire. Regardez l'affaire Cahuzac, regardez l'affaire Fillon, gauche comme droite, ce sont des affaires qui sont sorties dans la presse. D'abord, on a une presse beaucoup plus libre, qui en parle mmh. beaucoup plus qu'avant. Et la justice a pris le relais. Euh, et elle a fait son travail. Alors après, on peut la critiquer, on peut dire, ils en font trop, ils en font pas assez. De toute façon, euh, la justice elle, elle se fait critiquer euh, systématiquement. Elle est quelque part, elle est, elle est transparente, voilà. Elle rend des comptes indirectement aux citoyens à travers les procès, et ça c'est une bonne chose parce que les procès sont publics, donc il y a ce contrôle qui s'exerce parce qu'on est dans un pays euh, démocratique. Les citoyens
0: cependant pointent souvent du doigt la lenteur des dossiers, on se rend compte qu'un dossier ouvert il y a dix ans va être traité à peine aujourd'hui, oui. euh, passe au tribunal aujourd'hui, on n'arrive
1: pas à changer ça. Alors, il y a des lenteurs qui ne sont pas excusables. Hmm les dysfonctionnements de la justice. Il y en a d'autres, j'en ai connu. Euh, quand vous enquêtez euh, sur de l'argent qui est parti à Singapour, puis à Dubaï, puis au Liban, euh, puis euh, au Liechtenstein, il vous faut au moins 5 ans pour démonter le système. Mmh. Ou alors, vous, si vous les jugez en 6 mois, vous mmh. faites l'impasse, vous ne cherchez pas à savoir qui est derrière, et vous ne cherchez pas à saisir les fonds. Mmh. Donc, c'est ça que je dénonce aussi à travers ces offshores, c'est ces montages complexes, eh bien si le juge, croyez-moi, j'ai mis de l'énergie, et j'ai toujours eu euh, le souci de mettre un terme. Voilà. Donc j'étais toujours pris entre le souci euh, de creuser, d'aller plus loin possible, d'expliquer pour permettre au tribunal de juger en toute connaissance de cause. Et celui, il y a une lutte contre la montre quelque mmh. part. Euh, parce que, au bout d'un certain temps, euh, pff, les choses se dégradent, les gens vieillissent et puis ça perd de, de son intérêt. On a des choix à faire, euh, c'est triste à dire, mais c'est ça qui ne va pas dans, dans notre système de paradis fiscaux. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut euh, un an pour obtenir un, un relevé de compte à Singapour euh, Pourquoi est-ce qu'à Dubaï, on ne répond pas Alors, Quand on répond pas, c'est encore pire, on, on perd la trace de l'argent, c'est-à-dire que l'enquête, elle est... Elle n'aboutit pas, et ça se terminera par un, par un non-lieu qui ne satisfera personne, évidemment. Renaud
0: Van Ruenbeek, quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué dans votre parcours professionnel La première.
1: L'affaire Boulin. Oui. Euh, J'étais jeune juge d'instruction. Euh, J'apprends un jour qu'un ministre sur lequel j'ai mmh. enquêté, c'est vrai, j'ai enquêté sur mmh. ses comptes, ce qui ne se faisait pas à l'époque d'ailleurs, mmh. c'est pour ça qu'il a dû penser que ce n'était pas normal qu'un petit juge rouge, à ses yeux j'imagine... Mmh. Enquête sur ses comptes alors qu'il est ministre en exercice. Donc quelque chose qui n'allait pas. Euh, donc j'apprends sa mort le, ouais. le premier jour. Et le lendemain, euh, est publié une lettre qu'il a écrite euh, dans laquelle il m'accuse euh, bah, de juge ambitieux, euh, voulant faire un carton sur un ministre, ayant euh, con conclu un pacte avec un escroc, entre ce qui était son ami et qu'il avait toujours protégé. Et là, ça a été très dur parce que j'ai vu toute la presse arriver. J'étais à Caen à l'époque, j'étais jeune. Ouais. Et... Je me suis dit, il me tombe dessus, euh, j'ai fait mon boulot. Et là, je me suis vraiment euh, prostré, fermé. Euh, je, ça a été très dur. Je me suis dit, est-ce que tu n'en as pas fait trop Est-ce qu'il ne fallait pas C'est pour que ça se termine comme ça. Et puis finalement, euh, j'ai été soutenu, spontanément, par les, les magistrats du tribunal. Je me suis dit, mais... Il, je, pouvais, je peux pas étouffer ok c'est un ministre, mais je peux pas étouffer parce qu'il est ministre, donc je n'ai pas cédé, j'ai eu le, le, le conseil supérieur de la magistrature qui, en, qui enquêtait sur moi, ils ont conclu très vite qu'il n'y avait, qu avait rien à me reprocher et l'affaire finalement a été jugée et, les, et affaire, cette affaire de terrain dramatuel a, est, est passée voilà, donc ça a été les, le baptême du feu euh,
0: l'affaire Clearstream n'a pas été euh, ah, si. une affaire marquante, si. parce que la pression était considérable, à un si, moment si. politique majeur ouais.
1: si si, parce que là euh, ça durait duré 6 ans, ouais. et j'avais le sentiment d'avoir mal agi quelque part de m'être fait avoir, de pas avoir eu suffisamment de lucidité pour pour comprendre que ces fichiers qu'on va y communiquer mmh. étaient falsifiés alors qu'ils avaient toutes les apparences de la réalité ce qui m'a sauvé, euh, c'est que malgré ces apparences j'ai fait mon travail de juge, c'est à dire que j'ai cherché à savoir si c'était vrai ou pas en cherchant des preuves. C'est-à-dire que j'ai fait des demandes en Colombie, dans les pays qui étaient cités dans ces fichiers, et c'est moi qui ai apporté la preuve qu'ils étaient faux. Donc ceux qui s'en sont pris à moi, je ne dis pas qu'ils auraient dû me remercier, mais j'ai quand même fait le boulot, et j'ai dit stop, j'ai moi-même apporté la preuve que c'était faux. Mais j'ai quand même été poursuivi par le pouvoir politique pendant six ans. Et ça, se ça peut dire que ça a, été, euh, ça a été dur.
0: Et on a envie de renoncer dans ces cas-là parce que vous avez quand même traité l'affaire Clearstream, le rappelle, Elf, Urba était une très très grosse affaire au sein du Parti Socialiste, enfin c'est des moments de pression et des oui. moments
1: où, euh, où enfin, tout est bousculé tout de même. Oui, mais je veux dire une chose, pendant ces six ans où on me poursuit, où on me persécute, on me donne l'affaire Carviel et l'affaire de Karachi. Alors pas, pour quelqu'un que... qui a mal agi, euh, chercher l'erreur <rire>
0: Vous êtes optimiste pour les successeurs de Renaud Van Runbeck, qui reste un des magistrats euh, voilà, exemplaires dans ce pays? Mais je pense que euh, on est quelques-uns à avoir
1: tracé une voie. Ouais. Euh, ça a été dur, l'accouchement a été difficile. Mais maintenant, la voie est tracée, donc les jeunes euh, peuvent y aller, mais pas faire n'importe quoi non plus. Euh, C'est pas parce qu'on a un dossier avec un politique qu'on va tout de suite. Euh, se faire mousser, entre guillemets, on fait son travail comme pour les autres, ni plus ni moins, c'est un principe d'égalité, et il faut garder ce, ce principe aussi de, euh, de liberté, d'appréciation et d'indépendance. La presse, quelquefois, va pousser les feux dans un sens, on lit la presse, mais on met toujours de la distance, les policiers vont peut-être pousser dans un sens aussi, mais ils peuvent se tromper. Et le juge peut se tromper aussi. Mmh. Il faut qu'il doute en permanence et qu'il écoute, et qu'il observe et qu'il vérifie. C'est ça le, la, la vraie euh, finalité. Donc, il y a une liberté... Mais c'est une liberté responsable, quelque part. Et les réseaux sociaux, probablement, ont, ont tout changé, que vous aviez
0: à peine au début de ces affaires, ou pas du tout, en tout, tout cas, ça. Internet, au moment des grandes affaires dont on vient de parler Non,
1: pas du tout, je n'ai ouais. pas, pas, pas connu ça. Mais je pense que vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, là, il faut être encore plus prudent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, quelquefois, une information qui peut être intéressante à, à vérifier. Mais si on commence à, à vérifier tout ce qu'écrivent les réseaux sociaux, on n'en sort pas.
0: Merci Renaud Van Ruydbeck, spécialiste de l'évasion fiscale, euh, ancien magistrat. Vous signez votre deuxième ouvrage, Offshore euh, dans les coulisses euh, édifiantes des paradis fiscaux. Euh, passionnant et, et glaçant. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Merci, Merci. à tous. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.